0: Hola, bienvenidos a Más Allá del Iván. Les presento a Yasmin Morales. Y yo les presento a Diana Chapa. El día de hoy hablaremos de la educación inclusiva
1: en personas con discapacidad. Para ello, tenemos como invitada a Jennifer Ramírez, quien se desempeña como maestra monitor apoyando a alumnos
0: dentro del espectro autista y síndrome Down. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jennifer. Eh, para comenzar, bueno, nos gustaría primero entender qué es la educación inclusiva y qué no es también.
2: Bueno, para hablar de la educación eh, inclusiva hay que hacer referencia a que este es un proceso que bus busca eliminar aquellas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan pues, estos chicos. Eh, se busca que el estudiante eh, con necesidades diferentes tengan las mismas oportunidades que un chico regular. Aunque el desempeño no es el mismo, estos chicos también tienen eh, esta necesidad y quieren tener esta oportunidad para seguir desarrollándose según sus capacidades. Se busca que se les dé una educación de calidad.
0: La inclusión se ve como el proceso de, de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y así reduciendo la exclusión en la educación. Una parte consiste en modificar los contenidos, las aproximaciones y las estrategias con una visión común que así pueda incluir a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado su principio justamente se basa en que cada niño y niña tiene características intereses capacidades y necesidades de aprendizaje distintos Sí así es
1: y como dice diana eh, la educación inclusiva también se refiere a aquello o también abarca a aquellos niños que tienen una inmadurez o algún trastorno del lenguaje que aunque es transitorio pues en ese momento no le permite aprender de una manera... Eh, regular o de una manera no asistida, ¿verdad? Y también en casos en donde se asocia a algún
0: trastorno físico o neurológico. Sí, y también puede pasar al revés, ¿no? Que, que sean alumnos que aprenden muy rápido y que quizás esto también repercute en el área social o emocional. Claro, fíjate, casi siempre eh, cuando pensamos en
1: educación inclusiva pensamos... En los casos que hemos mencionado hasta ahorita, en donde hay una dificultad, pero pero no nada más la dificultad en lo intelectual, también incluye la, la dificultad, como dices, de socializar o de adecuarse al, al grupo de edad al que pertenecen los estudiantes. Exactamente. Jennifer, ¿nos puedes ayudar con una pregunta? Eh, A ver... Fíjate que tenemos la duda si un maestro monitor y una maest y un, un maestro monitor o maestra
2: monitor y un maestro sombra, ¿es lo mismo? Sí, la verdad son es lo mismo. Son términos que se utilizan comúnmente para pues estas personas que damos este apoyo. Así que son lo mismo. Okay. Jennifer, ¿y qué es
1: lo que hacen estos maestros? Así como a grandes rasgos para que... Quienes nos escuchen pueden, puedan comprender un poco, mejor eh, pues,
2: el trabajo que, que realizan. Sí, es un profesional que da apoyo tanto educativo como psicológico hacia el alumno con discapacidad. Hay gente que aún le cuesta decir discapacidad, pero es un término que se utiliza mucho en nuestra profesión para referirnos a, person a personas que tienen una limitación de alguna facultad en el desarrollo normal en la actividad. En, por ejemplo, en la escuela, en la casa, o cualquier tipo de desarrollo que puedan tener.
1: Y por ejemplo, hablando del maestro del grupo, no del maestro Sombra, desde tu experiencia como maestra monitor, ¿qué herramientas necesita pues, un profesor que tiene un grupo con tantas singularidades, de, obviamente en Calum, y, y a su vez tan diverso? en el que cada estudiante ahí aprende de una manera diferente.
2: Pues creo que es importante mucho estar un, en capacitación, o sea, tener este conocimiento de qué hacer en, en ciertos casos. También tener una gran tener una gran constante observación al grupo o, al, o a los alumnos que requieran de esta atención en, en específico. Eh, uh -huh. Para también estar atentos a ese avance y ese desarrollo para seguir apoyándolos y tener también muchas ganas de aprender. Se claro. quiere mucho.
0: Claro, porque es, es muy difícil para un maestro que quizás tiene, no sé, 30 alumnos dedicar su tiempo en uno o dos alumnos con ciertas diferencias en el aprendizaje. O sea, no, no quiero sonar negativa ni pesimista, pero es algo difícil. Entonces, creo que esta parte que mencionas, Jenny, de querer aprender es muy importante. Yo creo que también eh, es importante poder reconocer exactamente qué se necesita y qué tanto el maestro puede ofrecer o puede adaptar el, el material. Y como, como dice, ¿no? Te vale levantar la mano y pedir ayuda y decir cuando se detecta algo en el que a lo mejor van a requerir apoyo, ¿no?
2: Por ejemplo, algo de, de este apoyo que se le puede dar es el simplificar los temas o el plan de estudios, eh, adaptarse. Esto también depende mucho de las necesidades del alumno, no todos requieren de, este, de esta adaptación. También depende del nivel escolar y, eh, por ejemplo, hay, a veces hay casos de que estos chicos, por ejemplo, con los de síndrome de Down, a pesar de que por, eh, tengan síndrome de Down y estos chicos vayan, no sé, en tercero, no significan que tengan el mismo plan de estudios. Tienen que adaptarse de acuerdo a cada alumno y a sus necesidades. Okay. Eh, también, este, también, por ejemplo, en el aspecto social, también crear planes para que estos chicos aprendan a socializar, aprendan a adaptarse y así puedan seguir desarrollándose para su avance. Y justamente
0: para esto es el, el apoyo del maestro o maestra sombra, ¿no? O sea, ayuda al, al maestro del grupo a ver qué temas sí, qué, qué hay que simplificar y qué hay que adaptar, ¿no? Es como trabajo en equipo, ¿no? Muy importante. Sí, exacto. Y bueno, también hay casos en que un maestro decide no apoyar, por la razón que sea, ¿no? Puede ser por miedo, porque no lo ven correcto, a veces deciden simplemente ignorar al alumno y pasarlo, o hay maestros que por el contrario te dicen, desde un inicio te aseguran que no lo van a pasar. ¿Ahí
2: qué podemos hacer, Jennifer? Sí, hay muchos casos así. Por ejemplo, el maestro Sombra en sí eh, es busca trabajar en equipo, ¿sí? Para eso, aparte de que hay que hacer una adaptación, hay que estar constantemente en comunicación con el profesor y con los padres. Por ejemplo, en los casos de que sean estos maestros que no tengan el interés o no sepan cómo apoyar a estos chicos, eh, nosotros como maestros monitor ten, pues tenemos que crear planes y no sé ofrecerles a estos profesores para que ellos también, o sea, a, apoyen al desarrollo de este chico. Ok. Y es bien interesante esto que nos dices, Jennifer.
1: Eh, de que el maestro va adaptando, va eh, pues haciendo la, la función como de una muleta, ¿no? Que le permita al alumno eh, ir a la par de sus compañeros en la medida de lo posible. Eh, porque en México, sí, eh, es, bueno, sabemos que ya se están diversificando, eh, o más bien se están multiplicando los maestros, monitor, ya se sabe que se requieren, ya hay más conciencia sobre la necesidad de tenerlos en, en los colegios o en las escuelas públicas, porque eh, la educación inclusiva eh, o, o la educación de apoyo uh -huh. eh, suele ir avanzando, o más bien se suele ver hasta secundaria, sí pero luego cuando terminan secundaria como que al alumno se le abandona sí y, y entonces estos muchachos o muchachas que podían seguir estudiando una preparatoria una preparatoria técnica o, o algo que les acercara a, a la, al desarrollo de habilidades para pues para tener un trabajo no e incluirse <ríe> válgame la redundancia de la sí, palabra
2: en la en la sociedad como Ajá. una persona independiente
1: que ese Exacto. es justamente
0: el objetivo ¿no? que,
2: y, que y se hace
1: suelta de, de la mano no como un maestro monitor jennifer uh -huh. se uh -huh. continúa apoyando a un alumno que ya terminó secundaria y que pues se va a enfrentar a, a tomar tanto él como su familia no eh, la decisión de qué rumbo tomará si estudia si trabaja si eh, busca una escuela de oficios ¿Cómo, ¿Cómo sigue trabajando de cerca ahí el maestro monitor?
2: Por ejemplo, ahí es muy importante eh, al igual que cualquier chico, tener un plan de vida. Y también es conjunto con los padres. Es ¿qué ha ¿Hacia dónde se va? ¿Y qué, cuál es el objetivo que requiere este chico? Muchas veces este, a pesar de su discapacidad hay muchos que logran ir a una, una universidad. Uh -huh. Entonces también si quieren esa necesidad, ah, okay, hay que ver qué se necesita o qué requiere para lograr ese objetivo. Tal vez uh -huh. este, yo, no se ha observado mucho maestros monitores en las preparatorias, ya que se, ya se considera que hasta la prepa eh, un chico ya tenga bien desarrollado lo que es el aspecto al menos social, ¿sí? que sea un chico que ya se sepa comportar, que sepa comunicarse, ¿sí? independientemente uh -huh. del aspecto educativo. Ya teniendo estos, pues, hay muchas escuelas que, pues, no hay problema y los aceptan. Al menos nosotros como maestros monitores es, no sé, dar, pues, tutorías independientemente uh -huh. de la escuela para seguir dando este apoyo. Es, ah, ¿sabes que eh, Matemáticas le está fallando. Ah, ok, que tenga tutorías en matemáticas. Y también seguir desarrollando mejor esas capacidades que ya tiene, que es hacer amigos, hablar bien, cómo expresarse. Mm. Cosas que para alguien es regular es muy común, para ellos les cuesta más, pero simplemente seguir desarrollándolas. O sea, en lugar de ir a la escuela con él, trabajan a distancia, con, con tutorías, con asesorías, como sí. más específicas de alguna materia. Sí, también como algo externo, como una un extra. Mm. Y aquí, Jenny,
0: ¿cómo funciona el equipo de papás, maestra, sombra, o maestro uh -huh. monitor,
2: alumno, uh -huh. escuela? Muy importante este equipo. Es una de las principales herramientas que tenemos nosotros, ya que pues todos estos tienen un papel muy importante para el avance y el desarrollo del alumno. Por ejemplo, nosotros como maestros monitores eh, somos como ese puente que une a los padres, a los maestros o incluso a la institución ya que nosotros somos esa esa voz, de cierto modo, de esta de este chico para su desarrollo.
1: Y ahora que estamos con trabajando con la educación a distancia y, y a través de medios virtuales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Qué ha cambiado en, en este acompañamiento?
2: La verdad ha sido muy difícil, ya que, por ejemplo, hay muchos... Por ejemplo, con los chicos con los que estoy trabajando, muchos requieren de acompañamiento. Requieren que uno esté ahí, que esté observando cómo va su desarrollo. Entonces, sí, esto pues, de la cuarentena, la verdad, sí ha dificultado mucho nuestro trabajo. Y pues sí, hay que, como todo, adaptarse y crear nuevos planes de estudio. Claro. Sí,
0: sí es difícil ya de, de por sí, ¿no? Tienes diferentes retos, me imagino que una pantalla de por medio todavía se complica más.
2: Sí, y se vuelve otra parte del, de este equipo a desarrollar.
0: Y es que tienes que, lo que decías de acompañamiento, ¿no? Tienes que observar cómo hace las cosas, o sea, no es simplemente, ah, que haga la tarea, que saque tal, tanta cantidad de problemas, sino tengo que observar cómo los hace, en qué batalla, eh, exacto diferentes cosas, ¿no?
2: Exacto, cómo lo soluciona, en qué se está trabando, eh, si está poniendo atención, si no está poniendo atención, o de, no sé, sí, son muchas cosas que sí se requieren mucho de la observación del maestro. Claro. Y, y esto podría llevar a algún retroceso o a algo así, Jennifer. Pues, de hecho, sí. A, al principio cuando empezamos este, a trabajar, incluso platicando con muchos compañeros de trabajo, se hablaba que sí, había un pequeño retroceso en estos chicos, ya que una, si de por sí ya era adaptarse o era eh, estar en un colegio regular, interactuando entre muchos alumnos, y ahora de por medio de una pantalla sí ha hecho difícil este trabajo. Ya que, pues sí, incluso a chicos regulares les ha, les ha costado mucho, a estos chicos claro. les ha costado mucho más la adaptación. Claro.
1: ¿Y no. qué se hace con estos retos, Jennifer? O sea, con, con estos retrocesos, con estas dificultades extra. ¿Qué es lo okay, que sí. ahora en estos tiempos los maestros monitores están haciendo?
2: Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si es el alumno requiere acompañamiento, Tal vez no vas a estar de lunes a viernes con él, ok. Pero vas a estar, aunque sea unos dos o tres días, yendo a su casa, haciéndole acompañamiento. O sea, también depende mucho de lo que requiere tu alumno para poder seguir desarrollándolo. Y lo demás, de okay. forma, ajá, empezarlo a soltar, que se independice, de, a ver, ahora inténtalo tú, inténtalo tú. Claro, yeah. ok. Claro, con todas las medidas eh, de, de higiene.
0: Por supuesto. Y, y aquí, por ejemplo, Jennifer, si detectamos, si, por ejemplo, yo detecto que mi hijo o mi hermano o algún familiar cercano batalla en, en ciertas áreas del aprendizaje, uh -huh. ¿qué será mejor hacer primero?
2: Habrá que requerir de una evaluación psicológica, educativa y neurológica para poder descartar cualquier cosa. Ya. Ok, o sea, atreverse a hacer las evaluaciones primero Exacto. y ya después ver, ¿no? Okay. Actuar, sí, primero hay que ver qué está fallando, qué está sucediendo en, en mi hijo o hija, y de uh -huh. ahí a ok, ¿qué necesita? ¿Cómo lo puedo apoyar?
1: Bueno, y, y estas evaluaciones que mencionas, pues son, ahora sí que ahí entra el terreno de la psicología, ¿no? Son los Exacto. psicólogos educativos eh, o orientados u orientados, perdón, a, uh -huh. a, a las áreas educativas, quienes pueden aplicar estas evaluaciones. Exacto. Y, y como lo decías, ¿no? En un trabajo interdisciplinario, pues poder ir eh, viendo qué es lo mejor para el alumno, ¿no? Sí, exacto. Okay. Y sí, si, bueno, ok, si ya sé, ya detectamos que, que alguien de mi familia o mi hijo tiene... Eh, un, un, pues sí, una discapacidad o un problema severo con el aprendizaje, que solo no puede y que necesita un maestro monitor, pues aparece a veces otra pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo elijo la escuela? O sea, ¿debería dejarlo en la misma escuela o debería de buscar una escuela diferente para él o ella?
2: Muy buena pregunta. Eh, también todo depende mucho de lo que requiere tu hijo, ¿sí? Muchas veces, eh, es, si tu hijo realmente tiene un atraso muy grande o tiene una discapacidad muy grande, creo que primero habría que recurrir a, a estos centros de educación especial para poder desarrollar todos esos puntos. Mm. Y de ahí ya poder basarnos al siguiente paso es, ok, ahora vamos... Al, vamos a una escuela tal vez regular también depende mucho del objetivo y de la, también de lo que requieran los padres o sea, el primer paso y el, podría y ser alumno. ir a algún centro Ajá. exacto, un centro de educación especializado y Incluso, cómo se ve? Uh -huh. pero, perdón, pero cómo se ve una dificultad severa en
1: el aprendizaje o sea, porque, por ejemplo ahorita estamos mencionando a, a los casos en donde los estudiantes tienen eh, síndrome Down eh, wow. mencionamos también eh, casos de, de algún espectro, espectro autista, ¿Autista? Uh -huh. pero a veces en, y estos, pues a veces se notan más físicamente ¿no? Sí. un, 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 un PCI, ¿no? que es el, sí. el, el, la parálisis cerebral pero si no se nota o sea, ¿cómo, cómo puedo darme cuenta en qué dificultades en concreto eh, puedo saber que mi hijo está teniendo un problema severo y que no está
2: eh, bueno eh, por eh, ya yo digo que ya para recurrir no sé a un centro especializado sí ya estamos hablando de ya que no es tanto educativo ni emocional sino también físico si sí, también hay una deficiencia física en que requiere más apoyo que en la escuela no te lo pueden dar sí ya que como tienen que estar cuidando a, no sé, 30, 40 alumnos, no pueden darle esa, esa ayuda específica. Pero sí, eh, usualmente en la mayoría de las escuelas, si tu hijo ya sabe o incluso ir al baño por sí mismo, ya uh -huh. te lo acepta. Mientras este, se le esté dando apoyo terapéutico externo, te lo acepta en una escuela regular. Para observar que tu hijo, no sé, tiene un problema de aprendizaje, eh, también depende mucho. Si tu hijo va en primer año, pero todavía no habla, o tiene mucha dificultad para formar palabras, no sé, en el aspecto físico de que todavía no hay retención de las heces o de la pipí, o motrizmente también hay dificultad, estos son grandes puntos, ya sea psicológico, físico, neurológico y en qué etapa esté de su vida. Sí, por eso la
0: importancia de atreverse a hacer las evaluaciones, ¿no? A veces puede que nos dé miedo
1: por, sí.
0: pues por el resultado, ¿no? Pero eso nos puede dar claridad de qué puede, qué se puede hacer, qué, qué esperar más o menos. Yo creo que aquí, regresando un poquito a la pregunta que mencionaba sí. Yasmin de la escuela, ¿no? ¿Cómo elegimos la escuela? Yo creo que es importante reconocer que la educación en este sentido va a ser muy dinámica, ¿no? Es probable Exacto. que se esté cambiando de escuela porque se tiene que estar avanzando, ¿no? A veces pasa que ya no, ya no muestran avances y pues se decide eh, cambiarlo de escuela o porque no le gustó o por bullying, que desgraciadamente sucede, sucede, por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, estar dispuestos a que esto va a ser algo que constantemente nos va a llevar a diferentes caminos o entonces atreverse a pues a tener claridad con las evaluaciones. Aquí, por ejemplo, Jenny, ya lo mencionaban ah, un poquito Hace un rato, eh, la cuestión de cómo, cómo llega al final esto, ¿no? ¿Por cuánto tiempo más o menos se necesita el apoyo del maestro monitor? Yo sé que en preparatoria lo mencionabas, se sigue teniendo el apoyo, pero quizás ya no en la escuela. ¿Cómo hacer esta transición?
2: Esto depende mucho, mucho de lo que es el desarrollo de cada alumno. Esto depende también de, la, de las necesidades de cada alumno. Actualmente hay muchas escuelas que a pesar de que vaya en tercero de secundaria, sea un chico totalmente eh, adaptado a la sociedad, ya hable, ya pueda tener conversaciones y todo esto, aún así se requiere mucho del maestro monitor. Uh -huh. ya, pues sí, eso es, una, es, es un aspecto fundamental que piden muchas las escuelas. Primero, el objetivo es que este chico se vuelva independiente que ya no requiera uh -huh. o la necesidad de un maestro monitor que le esté diciendo de, ah, tienes que levantar la mano, eh, no, acuérdate que tienes que pedir permiso para ir al baño, no, tienes que pedir y ya, vas. Son muchos factores, más en el aspecto social, ¿sí? uh -huh. que haya una independencia social para así llegar al, al siguiente nivel, independientemente de lo educativo. O sea, también es importante, yeah. pero el aspecto social es muy importante para poder dar este, seguir el siguiente paso de la independencia.
0: Ok, o sea, cuando se va a hacer la transición, va, es importante que el maestro monitor empiece como a pasarle más responsabilidades. Exacto. Ya, como dices tú, que no dependan tanto de, del maestro o maestra monitor. Exacto. Se podría decir que es el objetivo, ¿no? Que, que en algún punto el maestro monitor suelte o deje ir al, al chico o chica. Ese sí. sería como el objetivo.
2: Es el objetivo en sí para el alumno y tanto que no dependa ni de papá, ni de mamá, ni del maestro monitor, ni del maestro.
1: Claro que estamos hablando hasta ahorita de, desde un privilegio en, en donde se tiene el recurso para contratar a un maestro sombra porque no está de más mencionar que, que los maestros monitores o los maestros sombras eh, pues los contrata la misma familia, ¿no, Jennifer? O sea, no, sí, exacto. no, no los incluye el, 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 la, escuela, la, la colegiatura de, de, y menos, ¿no? Menos todavía en una escuela pública.
2: Sí. sí, muchas veces cuando ya no se tiene este acceso o este apoyo a un maestro monitor, pues, por ejemplo, para personas que no pueden tener acceso a... A esto pueden recurrir, por ejemplo, al DIF. El DIF da mucho apoyo a, a personas con discapacidad. Y también hay escuelas que
0: cuentan con su psicólogo educativo. Ajá. Sí, quizás no, quizás no es un maestro, un monitor como tal, pero buscar maneras de pues de seguir apoyando al chico o chica para que pueda seguir avanzando en la escuela. ¿no?
1: Yo, yo aquí bueno, veo, ahí, una este, veo una gran gran oportunidad para los psicólogos o bueno, los estudiantes de psicología ¿no? que están eh, ya sea recién egresando o, o, o formándose en sus prácticas profesionales, en que también busquen estos espacios de, de desarrollo eh, práctico, claro, van a, van a necesitar de, de supervisión, verdad de, de estar ahí al pendiente, de, de canalizar cuando, cuando algo se te escape de las manos, pero yo pienso que un estudiante de psicología de último de últimos ya se, ciclos, no de semestres o de trimestres, podría ser la función de un maestro monitor o una maestra monitor perfectamente.
2: Sí, por, su, por supuesto.
1: Y bueno, eh, eh, dicho esto, también hay que buscar de manera creativa, no, la manera de en que la familia pueda colaborar si bien a lo mejor a veces no se tiene el recurso para que el estudiante lleve a una persona profesional a la escuela, pues poder por ahí encontrar alguna negociación con la institución educativa. Sí, y es que esto nos
0: habla, digo, hay que decirlo, nos habla de muchas sí. áreas de oportunidad en la educación en nuestro país. Sé que, que no en muchas das. partes de la... De, <ríe> sí, yo sé que esto no es un tema nuevo, pero sí es algo que hay que hay que tener en mente, ¿no? O sea, Quizás quienes no lo vivan muy de cerca sí es importante reconocer y ser muy empáticos con la situación, ¿no? Que nos está faltando bastante reestructuración en, en los planes de estudios, en las capacitaciones a los maestros. Nos falta todavía mucho por hacer.
1: Todas las instituciones educativas y todos los sistemas educativos del mundo tienen carencias, pero es ahí en la carencia en donde podemos... Eh, pues innovar, podemos ponernos creativos, como les decía, y, y encontrarlos como sí, si, en lugar de quedarnos en lo que no nos permitió o en lo que para lo que no nos alcanzó, ¿no? Hay que buscarlos como sí, si. pero claro, se necesita que como miembros de una comunidad eh, seamos empáticos y colaboremos con el estudiante que llega a, a la escuela y que necesita
0: una atención diferente. Y hablar de estos temas, porque si no se hablan, pues es más fácil decir, no pasa nada, ¿no? ignorarlos.
1: Así es. Al final de cuentas, todos estamos siendo parte de la misma sociedad y nos vamos a encontrar por ahí. Y para cerrar, Jenny, ¿cuáles son en tu experiencia las cinco razones por las que es importante tener a un maestro monitor? O sea, cinco razones
0: por las que sí invertir y, y darle, eh, pues brindarle este apoyo a tu hijo. Okay, a ella le pues, gusta mucho hacer así como que cinco puntos. <ríe>
2: <ríe> así que no, si, es, no, si, está si está nos podías resumir,
0: a ver, adelante, Jen.
2: Pues yo creo que el eh, primero sería pues un acompañamiento especializado y académico al, al, al alumno. El segundo es que pues, también está el, as el aspecto psicológico, que también está es necesario, ya que para el chico de por sí se le, se le dificulta, o incluso si es consciente de su discapacidad, también requiere mucho ese apoyo psicológico. El tercero es eh, que es esta ayuda de, de ser el puente entre los padres y la institución, ya uh -huh. que pues, como padres siempre surge el... Eh, Estará bien mi hijo, necesita algo, eh, o le, incluso hasta le, le están haciendo bullying por su discapacidad. O sea, todo eso también es cierto, de cierto modo es pues relajante, o sea, puede decir este, para los padres es este, se me fue es como palabra. un alivio,
0: como un respiro. Exacto,
2: eh. exacto.
0: Sientes como, y, como apoyo en alguien más, ¿no?
2: Exacto. Somos ese apoyo de los padres, incluso también de los profesores. El cuarto es una inversión a la educación del, del alumno. Es una uh -huh. inversión que la verdad vale la pena, ya que eh, no, es lo, no es lo mismo que esté en un salón con 30 alumnos y al maestro no le pueda dar ese... Atención? Exacto, Pero... esa atención que requiere y necesita. Para eso está uno como maestro, monitor, para, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar para que te desarrolles y alcances ese objetivo. Y, por último, como habíamos comentado, pues, la tranquilidad tanto de los padres, la escuela y del alumno mismo también.
0: Muy bien. Están muy bien resumidos esos cinco puntos. Y, Jennifer, si alguien te quiere
2: contactar, ¿a dónde te pueden escribir? Por supuesto. Eh, les puedo dar mi correo, que es jennifer con doble n punto, rm punto cero uno catorce arroba gmail.com
1: Muchas gracias Jennifer, eh, gracias a, también a ustedes quienes nos escuchan y nos vemos pronto con un episodio más de Más Allá del Diván. Eh, si hay algún tema de tu interés, compártenoslo y síguenos en nuestras redes.
0: Sí, no, sí si también. Gracias, Jenny. Si hay dudas también de este tema, también es la idea es poder dialogar. Eh, redes sociales, jazz, arroba, ya se me olvidó, jazz, arroba <risa>
1: Instagram psicóloga. Eh, sí. y Facebook, Yasmin Morales, psicóloga. Uh -huh. Tú, Diana, Instagram, ya me lo aprendí, es sí, Diana Chapa.
0: Así es, y el de más allá al diván, arroba más MX. Ese ya lo sí, conoces.
1: Sí. Nos vemos pronto. Gracias, Jennifer. Gracias, Jenny. Bye, bye.